0: Eddie is, welkom. Goedemiddag. Ja, China zou deze week met de economische cijfers komen, hebben ja. ze uitgesteld. Ja. Maar er is een andere manier gevonden om toch de economische
1: activiteiten in China te meten. Nou, nou Als we het over cijfers uit China uh, hebben, dan, dan geldt al heel lang... dat je die echt met een stevige korrel zout moet nemen. Want helemaal uh, daarop vertrouwen, dat, dat deed volgens mij bijna niemand. Nu stellen ze het uit. Dat betekent dat er ook een hele industrie eromheen is ontstaan... Uh, om via alternatieve routes toch te proberen te achterhalen... hoe hard groeit die economie. Nou, uh, Ene meneer Luis Martinez uh, van de uh, Universiteit van Chicago... heeft een wel een hele mooie manier gevonden. Die heeft gekeken naar de satellietbeelden van de avonden en nachten... van de afgelopen 20, 30 jaar uh, van China. En heeft gemeten wat is de toename of afname van lichtintensiteit. Uh, want als de economie hard groeit dan gebruiken bedrijven en huishoudens zien meer energie. En dat zou je dan moeten zien. Dus hij heeft daarnaar gekeken. Hij is tot de conclusie gekomen dat het wel eens zo kan zijn... dat de groei van de Chinese economie van de afgelopen twintig jaar... een derde lager is dan wat uit de officiële statistieken blijkt. En gebaseerd uh, dus op het stroomgebruik... Gebaseerd op lichtintensiteit, zeg maar, uh, maar door de jaren heen.
0: Misschien zitten ze wel graag in het donker daar. Dat ook. zou
1: kunnen, maar een normaal land gebruikt meer stroom... en meer uh, energie als de economie gaat groeit. Dus je zou het daarvan kunnen afleiden. Uh, dat, dat, het is leuk om zoiets te lezen, maar het wordt ook heel uh, relevant. Want als deze meneer uh, het goed heeft... dan is een van de implicaties daarvan dat de omvang van de Chinese economie nog steeds veel kleiner is... dan van de Amerikaanse economie. En volgens de officiële cijfers is het precies andersom. Oké, okay, dus Amerika zou een grotere economie zijn. En als je, als je naar de huidige spanningen tussen Amerika en China kijkt... als je naar de plannen van China kijkt voor de toekomst... dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat feit ontzettend steekt... bij de regering in Beijing, want alles is daarop gericht... Om, om Amerika op alle denkbare gebieden in te halen. Ja. Nou. Uh, en dit, dit, dit staat natuurlijk haaks op. Maar... Dus ik kan me ook voorstellen dat dat cijfer wat ze uitgesteld hebben... Uh, dat is natuurlijk geen goed cijfer. Dat uh, cijfer, anders ga je het niet uitstellen.
0: Nee, maar ja, in de VS gaat het ook niet helemaal goed. Want een indicator en... daar geeft aan dat er binnen twaalf maanden een uh, recessie komt. Hè?
1: We hebben een uh, zeer betrouwbare uh, indicator uit de VS... die in het verleden altijd zeer nauwkeurig uh, de recessie uh, aanzag komen. En uh, uh, de stand van die indicator nu is zodanig dat die aangeeft... dat de kans op een recessie in de komende twaalf maanden ergens 96 procent is. Dus je mag er gerust van uitgaan. Als we het over recessie in Amerika hebben... de vraag is niet of die er komt, maar wanneer die er gaat komen. En als je dat combineert met die cijfers uit China... die dus blijkbaar niet goed zijn... Amerika en China met z'n tweeën is al een heel groot deel van de wereldeconomie. Deze dingen geven aan, het gaat niet lekker met de wereldeconomie... en de kans is heel groot dat het in de komende tijden uh, uh, niet lekker zal blijven gaan. Ja, maar in de VS wordt natuurlijk ook al enigszins een recessie verwacht... en ja, ze hopen ook
0: dat het gaat helpen om die inflatie daar ook tegen te gaan. Hè?
1: Ja, uh, als je luistert naar de Fed, die, die zegt heel duidelijk... we willen die inflatie omlaag krijgen. Dat kan eigenlijk niet zolang de economie hard blijft groeien. Dus de groei moet wat lager, daar zet de vet ook op in. maar dat is natuurlijk heel wat anders. Een lagere groei is niet hetzelfde als krimpende economie. Dus dit is, als die recessie er komt... en dus alles wijst daarop, krijgt de Fed meer dan wat de Fed op hoopt.
0: Nou, laten we dan naar Europa gaan, want de leiders van de Europese Unie... die hebben tot diep in de nacht
1: bij elkaar gezeten... om te praten over een ja. energieplafond. Ja. Zijn er niet uitgekomen, die, Nog niet? Nou, die zijn er uitgekomen in de zin dat ze afgesproken hebben... dat ze misschien nog een keer moeten gaan zitten... dat er nader onderzoek gedaan moet worden, ja. heet het dan. Wat meestal staat voor, we kunnen het echt niet met elkaar eens worden... Het gaat over uh, het voornemen of, of de voorkeur van bijna alle EU-landen... Um, om een prijsplafond in te stellen uh, voor de prijs van gas met name. En um, als je volgens gaat lezen van wat is het doel daarvan... dan kom je echt vrij bizarre dingen tegen. Zo, uh, zo is het doel uh, enerzijds... Um, om de prijs van gas te drukken en anderzijds om ons allemaal te stimuleren minder fossiele brandstoffen te gebruiken. No. Nou, weet je, als je dus dat plafond zodanig stelt dat niemand last heeft van die hoge gasprijzen, bespaar je niks. Dan bespaar je niks, want dan ga je gewoon door met wat je al die jaren hebt gedaan. Als je dat plafond hoger zet om dat laatste te stimuleren, dan heeft het plafond geen nut, want dan is de prijs niet uh, uh, laag genoeg. Um, als je dan door gaat kijken van waarom willen ze dat? Nou, het, het grootste probleem is dat de stroomprijs gekoppeld is aan de gasprijs. Dan zeg ik als leek, ontkoppel die twee gewoon. Ja. In plaats dat je gaat zoeken in plafonds en dat soort uh, zaken. Dan is het opgelost. Uh, en, ja, en dan is het opgelost. En dan nog iets wat ik echt heel bizar vind. Kijk, we hebben natuurlijk altijd te maken met bedrijven... die prijsafspraken maken. Uh, dat, is, dat mag niet, uh, maar goed het wordt wel gedaan, maar dat gaat allemaal over prijsafspraken... van spullen die je zelf maakt en verkoopt aan anderen. Ja. Wat Europa nu wil, is uh, uh, een soort omgekeerde prijsafspraak maken... namelijk een plafond instellen voor de prijs van iets... wat Europa zelf koopt van anderen. Ja, dat
0: is een beetje een omgekeerde wereld.
1: Nou, dat is een omgekeerde wereld, en bovendien de vraag is of het gaat werken. Want als je zelf dus niet iets maakt, maar koopt van anderen... en je gaat zelf zeggen, dit is de maximumprijs die ik daarvoor over heb dan zegt die leverancier, oh, is dat zo? Nou, als er iemand anders is die meer biedt, ga ik naar hem of haar toe. Dat is ook de belangrijkste reden waarom
0: Nederland uh, daar tegen is. Hè? Tegen zo'n plafond, omdat we bang zijn dat we niet genoeg gas meer krijgen... want dan gaat al het gas
1: naar landen ja, die wel meer bieden. Dus je wilt hiermee iets uh, voor elkaar krijgen wat haaks op elkaar staat. Uh, je wilt een prijsafspraak maken voor iets wat je zelf koopt. Uh, en dat allemaal omdat de stroomprijzen gekoppeld zijn aan gasprijzen. Dan zeg ik nogmaals, ontkoppel die twee gewoon. Ja, het is een rare wereld, hè? Ontzettend rare wereld. <laughs> maar wel een mooie wereld nog steeds. Oké, okay, dankjewel tot volgende week. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR
1: podcasts, bijvoorbeeld het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.